0: Bonjour, ici Vincent Gosselin. Aujourd'hui, à l'émission Anne-Catherine Couillard, en remplacement de Marc cette semaine, le budget a été déposé à Ottawa la semaine dernière.
1: Exactement. Et les députés du Parti conservateur du Canada ont perturbé le discours du budget. Euh, je vous explique plus tard pourquoi.
0: Pierre-Alexandre, de ton côté, le gala des prix de Junos a récemment eu lieu en Ontario.
2: Oui, je vous parlerai de ce gars-là qui vise à récompenser les
0: artistes canadiens pour leur musique et leurs efforts. Mais avant, nous vous présentons mon reportage qui relate le premier budget québécois du gouvernement Legault. Bienvenue à Sémicultualité. le Président, je suis fier de présenter le premier budget d'un gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Un budget grâce auquel nous investissons maintenant pour maîtriser notre avenir. C'est sous une pluie d'applaudissements venus de ses collègues que le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a présenté, le 21 mars dernier, le premier budget du gouvernement Legault. Un budget marqué par la présence d'importants surplus. Le ministre a d'ailleurs dû reconnaître le bon état des finances publiques gérées par le précédent gouvernement libéral. En octobre dernier, nous avons trouvé des finances publiques en bon état. Ces finances publiques, nous allons continuer de les améliorer. Parmi les mesures annoncées, plusieurs répondent aux promesses faites par la CAQ lors de la dernière campagne électorale. On remarque d'ailleurs un réinvestissement en santé et en éducation. Par exemple, plus de places en CHSLD seront créées avec plus de personnel soignant et des ressources seront ajoutées pour les soins à domicile. Les aînés sont donc au cœur de ce budget. Mais l'éducation n'est pas en reste, puisqu'il y aura la création de classes spécialisées en milieu défavorisé et l'investissement de 20 milliards de dollars pour la rénovation, la construction et l'entretien des établissements scolaires. Il y a aussi l'ajout de personnel enseignant en donnant un incitatif financier pour attirer des jeunes dans cette profession qui n'a pas une image très séduisante. Les maternelles 4 ans, une promesse forte de la CAQ, ont aussi fait partie de ce budget. Dans une première étape, le gouvernement vise à ajouter 250 nouvelles classes de maternelle 4 ans dès septembre 2019. Le personnel enseignant de ces classes sera appuyé par une éducatrice ou par une technicienne en éducation spécialisée. Pour les moins de 18 ans, dès septembre 2019, le gouvernement du Québec remboursera une partie des frais associés à l'achat de lunettes ou de lentilles. Il s'agit d'un montant pouvant aller jusqu'à 250 par période de 24 mois. Les Québécois manifestent leurs inquiétudes concernant l'environnement. Je leur dis aujourd'hui que leur premier ministre, leur ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, leur ministre des Finances et leur gouvernement les entendent. En matière d'environnement, le ministre Girard a annoncé la prolongation du programme Roulé vert qui vise à faciliter l'acquisition d'une voiture électrique grâce à de l'aide financière. Des sommes ont aussi été réservées afin de développer les transports collectifs comme le REM, le réseau express métropolitain à Montréal et un tramway à Québec. De plus, la CAC a aussi prévu un investissement de 330 millions de dollars sur cinq ans pour accélérer le développement de l'intelligence artificielle. Le Québec est d'ailleurs un leader mondial dans ce domaine. Cependant, les partis d'opposition ont critiqué le premier budget du gouvernement Legault. Voici les commentaires de Carlos Letao du Parti libéral, de Vincent Marissal du Québec solidaire et de Martin Wallet du Parti québécois.
2: Maintenant, euh, la CAQ profite aujourd'hui d'une situation financière qui est enviable euh, avec des surplus euh, considérables. Le budget qui nous a été présenté euh, exprime, euh, expresse pleinement euh, cette réalité. Il y a donc euh, beaucoup de dépenses euh, cette année, mais attention, Monsieur le Président, attention. Pour les années suivantes, le ciel s'assombrit. Je dois vous dire que je suis absolument atterré par le manque d'investissements neufs et structurants pour lutter contre les changements climatiques dans ce premier budget de la CAC. Tout le monde sait que nous, nous devons entamer la nécessaire transition économique et écologique. Cette transition devra tôt ou tard commencer, lors d'une journée comme celle ci, une journée de
0: budget. La CAC n'est pas crédible quant à la lutte au changement climatique. La CAC ose le PQI de 15 milliards, mais aucun dollar supplémentaire en transport collectif. On rajoute 5 milliards pour des ponts, des routes, de l'asphalte et du béton. Finalement, il s'agit d'un budget équilibré, c'est-à-dire que les revenus du gouvernement dépassent ses dépenses. Cela devrait être maintenu pour les prochaines années. La dette brute du Québec est maintenant de 200 milliards de dollars. C'était Vincent Gosselin pour ses mixtubalités. Écoutez Sémictualité avec Vincent Gosselin et ses collaborateurs. Le 19 mars dernier, le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a déposé le dernier budget du gouvernement libéral de Justin Trudeau avant les élections générales d'octobre prochain. Mais les conservateurs ont perturbé le discours du ministre en faisant tout un vacarme dans la Chambre des communes. Anne-Catherine Couillard, pourquoi ont-ils fait cela?
1: L'opposition avait promis de perturber le discours pour sévir contre le gouvernement après que les députés libéraux du Comité permanent de la justice aient mis fin à l'étude de l'affaire N.C. Lavalin. Ceux-ci avaient également refusé d'entendre un second témoignage de Jody Wilson-Raybould. Les troupes d'Andrew Scheer ont tenu promesse et cela a donné lieu à une scène surréaliste. Le budget 2019 a été déposé en chambre à l'heure prévue, soit 16 heures, heure de fermeture des marchés. Cependant, l'opposition a forcé la tenue d'un vote, ce qui a eu pour effet de retarder le discours du ministre Morneau. Les conservateurs ont ensuite multiplié les manœuvres dilatoires, les, les députés se levant les uns après les autres pour faire des rappels au, au règlement et s'excuser d'avoir accidentellement voté deux fois. Le ministre Morneau a finalement pris la parole à 17 heures. Le parti d'opposition a continué de perturber le discours du ministre en tapant dans les mains et en hurlant « cover up » et « let her speak ». Le ministre des Finances a poursuivi son allocution malgré le niveau élevé de décibels. Après quelques tentatives d'interruption et quelques interventions du président de la Chambre, les élus conservateurs ont finalement quitté la Chambre en bloc. Justin Trudeau cache sa cor corruption reliée à NCC lavalin à coût de 41 milliards de de nouvelles dépenses finan financées par des hausses d'impôts s'il est réélu. C'est le camouflage le plus cher de l'histoire des camouflages, a dénoncé le chef Shear en arrivant au foyer. Flanqué de dizaines de membres de sa députation, le leader conservateur a accusé le gouvernement Trudeau d'enregistrer des déficits budgétaires pour cacher le scandale ayant euh, avant l'élection d'octobre prochain. Les manœuvres conservatrices n'ont pas impressionné le premier ministre. C'est un budget extraordinaire. C'est vraiment dommage que les conservateurs ne sachent pas ce qui est dedans. Ils ont choisi de ne pas écouter le contenu du budget. Ils ne veulent pas, écouter, ils ne veulent pas parler d'économie. Ils veulent faire que de la politique. A-t-il réagi? Nous, on reste concentrés sur la classe moyenne à trancher Justin Trudeau en mêlée de presse à sa sortie des communes.
0: Et qu'en pensent les autres partis de position?
1: L'ancien rival d'Andrew Scheer, Maxime Dernier, a quant à lui critiqué le comportement de ses ex-collègues. « C'est ridicule, il y a d'autres moyens. La démocratie existe dans ce pays et les conservateurs essaient d'utiliser des moyens pour empêcher le ministre de déposer son budget. C'est un moment important dans notre vie démocratique. Ce budget-là a pesté le député Dernier. Euh, » Au Bloc québécois, le chef Yves-François Blanchette a émis son, un son de cloche un peu différent. Je pense que l'exercice auquel se prêtent les conservateurs est très humiliant pour le gouvernement Trudeau et, à, à la limite, ça, on pourrait dire que c'est mérité, a-t-il exp exposé en point de presse. En revanche, je n'ai vu aucun conservateur se lever en colère au début de cet exercice-là pour demander qu'on fasse quelque chose pour protéger 350 000 emplois à Montréal, a-t-il ajouté.
0: Merci Anne-Catherine, à venir dans quelques instants, car Alexandre nous parle du gala des prix de Junos. Pour vos commentaires, vos questions et vos suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse suivante balado.sdec.education. pendant la fin de semaine du 16 mars 2019, que s'est tenu le gala des prix Juno's à London, en Ontario. Pierre-Alexandre Tremblay, en quoi consiste ce gala? Euh, ce gala consiste en faire
2: récompenser les artistes canadiens pour leur musique et pour tout l'effort qu'ils ont mis à travers leur art. Mais plusieurs grands artistes en nomination manquaient à l'appel le samedi 16 mars 2019, notamment le chanteur Shawn Mendes ou le rappeur Tory Lanez. Est-ce que les Junos sont réellement pris au sérieux? Parlons-en un peu, euh, mesdames et messieurs. Bon, euh, je comprends que certains artistes peuvent être occupés, mais quand on parle notamment de Sean Mendes qui a remporté cinq prix et qui était absent à la cérémonie, c'est euh, peut-être, à la limite, un certain manque de respect là-dedans. Pas un manque de respect, mais quand même... Euh, être en nomination dans autant de catégories puis surtout euh, les gagner je trouve que ça serait, quand même, euh, ça serait quand même la base de venir les récupérer ouais. au moins ou d'être présent à la cérémonie Est-ce qu'il avait justifié son absence ou non? Euh, pas à ce que je sache non, ouais. en plus donc c'est ça, ça qui est encore pire là-dedans et puis uh, Tory Lanez également a triomphé dans trois catégories euh, un rappeur que vous connaissez peut-être euh, notamment pour son album Love In Now qui est sorti euh, assez récemment qui a eu un bon succès euh, à l'international mm. je comprends que les, les artistes étaient occupés mais je trouve qu'il est quand même important de venir euh, au gala euh, même si on ne gagne pas parce que quand même c'est une belle reconnaissance d'être euh, nominé dans un, ouais. dans un événement euh, comme celui-ci euh, ça récompense, comme je l'ai dit plus tôt, euh, le travail et l'effort des artistes. Puis on va parler un peu maintenant euh, des catégories francophones. Donc le rappeur québécois Loud, que vous connaissez peut-être pour sa chanson « Toutes les femmes savent danser ouais. » euh, ou « Nouveau riche euh, » a triomphé dans la catégorie de l'album francophone. Donc euh, devant euh, notamment le fameux Hubert Lenoir, auteur ouais. de « filles de personne ouais. ». Donc, bon, c'est peut-être une surprise, mais bon, félicitations à Law, j'étais vraiment content pour lui, de sa victoire, étant un, un fan de, de son art. Puis je vais vous parler un peu, moi, de mon coup de cœur. Ils n'ont pas triomphé dans la soirée, mais quand même, je trouvais que c'est un groupe vraiment bon. Puis je pense notamment qu'ils ont fait une performance au Juno également. Donc, je vais vous parler d'88 Glam, un groupe de hip-hop torontois, qui est en train de. qui commence à vraiment faire tourner les têtes puis à récolter des critiques positives en son égard. Ils font de la musique de qualité, donc euh, la, la musique torontoise. Ils euh, ont été en nomination pour le réval, révélation de l'année et puis euh, l'album rap de l'année. Ils n'ont euh, pas gagné dans ces catégories, mais tout de même, euh, je vous recommande euh, d'écouter euh, euh, leur projet.
0: Euh, puis oui, c'est tout pour moi. Parfait, merci Pierre-Alexandre. Merci Anne-Catherine. On se retrouve la semaine prochaine dans le cadre d'une autre édition de fémic -tubalité. Ici Vincent Gosselin, merci beaucoup de votre écoute. Passez une très bonne semaine.